0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 FM 975我是刘总郎。从上两个礼拜开始，我们谈到死刑存在和废除的问题。虽然它在表面上只是一个法律的问题，但是在它背后还有密切关联的社会伦理。哲学和宗教等问题，我不会也不可能为大家提出一个简单的论述和明确的结论。在这里，我要让大家听到赞成死刑存在和赞成废除死刑双方所持的不同的理由和意见。最终的结论，还是必须由每个人自己做一个衡量，自己。做一个选择，我找到一本书，书名是《Debating the Death Penalty: Should America Have Capital Punishment》。中文可以翻成“美国死刑纯废的辩论”。这本书收集了八篇文章，在八位作者里头，其中有四位支持保留死刑，有四位支持废除死刑。我已经介绍过一位美国上诉法院法官在书里头的文章，他是支持保留死刑的。在他的文章里头，他谈到法官的法律责任和一个死刑案子审判、定验、上诉、执行的过程，也谈到谋杀案的残酷和悲惨，犯人家属为了延缓死刑的执行所做的最后的努力。和被害人家属痛苦的煎熬，也谈到他自己处理一个死刑执行的案子起伏的心路历程。我也介绍过，在一九九九年到二零零三年，美国伊利诺州的州长 George Ryan 在卸任前三天做的一篇演说。二零零零年 ，Ryan 州长上任之后，他就下令停止。伊利诺州内死刑的执行，虽然那个时候 ，Ryan 州长在理念上是支持死刑的存在的，可是，在二零零三年一月十一日，在他州长任期届满前三天，他做了一篇演讲，宣布把全伊利诺州一百六十七个死囚的死刑判决改判为终身监禁。Ryan 州长指出，有许多例子。都显示了，在逮捕、审讯、定罪的过程中，因为执法人员的疏忽和无能，为数不少的无辜的人被判极刑，甚至被处决、r 上身。万州长也指出，逮捕、审讯、定罪的过程漫无标准，失掉了公平和一致性。再加上种族、经济能力。和社会地位和背景的不同而带来的偏见和歧视。Ryan 州长也谈到被害者的家属所承受的痛苦，同时也谈到死仇的家属所承受的痛苦。最后他说：“正义并不是报复，仁慈、宽恕和爱是最高的美德。”今天我要谈美国 t u l s University。的一位退休哲学教授 Hugo Badal 在书里头写的一篇文章，他开宗明义的指出，他是支持废除死刑的，但是他首先以客观的态度，以历史的宏观做正反两面的分析，然后再提出他的论点。他把美国近四百年来法律制度里头。对死刑的看法和做法做一个扼要的叙述。远在三千年以前，差不多在全世界每一个地区都已经有死刑作为一种惩罚的做法。用美国比较短的历史作为例子，有两个好处：第一，法律制度演变的脉络比较清晰；第二，美国法律制度的演变。也代表比较近代的观点和做法。按照美国历史的记载，当美国还是英国的殖民地的时候 ，1608 年，第一个在殖民地被绞刑处决的是一个被控为西班牙的间谍。接下来的四百年，大约有两万个以上的犯人，因为谋杀、强奸、绑架、间谍。以及其他罪名被处极刑。美国独立宣言的签署人之一 Benjamin Rush 是公开反对死刑的。他说：“死刑违反理性，违反社会的规律和和谐，也违反上帝的主义 Rush 可以说是美国推动废除死刑的行动的第一个人。但是也有人指出。在五十六个签署独立宣言的开国先贤里头，只有两个人反对死刑。接下来，本道教授指出，在美国的法律系统里头，有六个重要的改革。第一个改革是把谋杀罪分为一级谋杀罪和二级谋杀罪，只有犯了一级谋杀罪，才能被判死刑。一级谋杀罪包括预谋的杀人行为，和因为其他严重的罪行，例如抢劫、强奸、纵火而做出的杀人行为。把谋杀罪分成两级，宣示了不是所有的杀人犯都是同样的危险、不可挽救的社会败类这一个理念。过失杀人。心智不健全的人的杀人行为都不属于一级谋杀罪。近年来，一级谋杀罪还必须加上情节严重的考量，犯人才可能被求极刑。所谓情节严重，包括谋杀警察、犯人已经有严重犯罪行为的记录和特别残酷的谋杀行为等等。当然，也有人指出。断定一级谋杀罪和二级谋杀罪的分野是不容易的。第二个改革是停止公开执行死刑的做法。在一八三四年 ，New York 州首先停止公开执行死刑。但是，按照历史的记载，一九三六年在 Kentucky 州，两万人围观一个二十二岁的非裔年轻人公开的绞刑。好几百人蜂拥上断头台，撕下他的面罩作为纪念品，也让大家看到他惊恐的面容。支持废除死刑的人认为，停止公开执行死刑的做法，也表达了夺取一个无助的人的生命是一件不该宣扬的事。第三个改革是陪审团，除了有决定一个犯人。是否有罪的权利之外，还有决定一个犯人是不是应该被判死刑，还是被判长期监禁的权利。换句话说，这消除了强制死刑的观念，也就是说，任何犯罪行为都不能强制被判死刑。美国法院并且已经有了强制死刑是违宪的判例。第四个改革。是用比较有效、比较人道的方法来执行死刑，缩短行刑的时间，减少受刑人的痛苦，以及免除对他们尸体的损毁。从绞刑改为电刑，改为吸入致命的毒气，改为注射致命的毒药，都是逐步的改变。第五个改革是大多数。甚至所有的死刑的判决都会经过联邦上诉法院的复议，避免可能的错误和疏忽。第六个改革是废除死刑。在美国，死刑的存废是由各州自己决定的。美国目前有十四州是完全废除死刑的。在过去，一共有二十五个州先后废除死刑，不过有些州。后来又改变了废除死刑的决定。从美国这四百年来的发展，我们可以得到什么结论呢？一个似乎是相当明显的结论是：死刑将会逐渐消失。死刑的废除和停止执行，减缩死刑可以被应用的犯罪范围，更加周密的法律程序等等，都操作。减低死刑的数目这个方向走，但是，不到教授指出，反过来，这些发展也可能作为支持死刑存在的论点，用比较有效和人道的方法，例如注射致命的毒药来执行死刑。那么，以死刑是一个残酷行为作为废除死刑的论点，将不会长而有力。只有情节严重的一级谋杀罪才可能被判死刑的法令，彰显了这些是极端的罪行，因此应该受到最严厉的处分，那就是死刑。更加周密的审判和上诉的过程，减少了无辜者被误判的可能，减少了种族和其他因素带来的歧视的可能。也就减少了对死刑判断的顾虑了，这又一再说明了死刑存废的讨论的确是一个多面向的问题。我在上面讲到，布道教授经由美国的历史对死刑存废的议题做的讨论。他又列出了一连串七个数字：两万二千、一万五千、一万三千五百、一万两千到四千、三百五十五。这些数字是美国在一九九零年代十年之内每年的平均数字。两万两千是每年谋杀和非过失杀人的案件的数目。一万五千是被捕、被控谋杀的犯人的数目，谋杀案件犯人的被捕率是最高的，但是也只有6 5之六十五。一万三千五百是被起诉的案件，那是被捕的嫌犯的百分之九十，也可以粗略的说，误捕的几率不高。一万是犯罪罪名成立的案件的数目。那是被捕的三分之二，被起诉的四分之三，两千到四千是犯了情节严重一级谋杀罪，可能被判死刑的案件，三百是被判死刑的案件，那是可能被判死刑的案件的四分之一，五十五是死刑被执行的实在数目。总的来说。从两万两千个谋杀案件开始，只有三百个被判死刑，只有五十五个死刑被执行。大家怎样来看这些数字呢？让我们先看支持死刑存在这一个阵营的看法。他们的看法又可以分成不同的两组，一组代表愤怒和报复的声音。我们必须减低谋杀案件的数目，因此我们必须更加强势地运用死刑这个工具。这些数字指出，差不多500个谋杀案件里头，只有一个谋杀犯被判死刑，这个数目太低了，完全失去了吓主的力量。我们必须保护我们的社会，表达我们的争怒。这些数字必须全面地增加。被捕、被起诉、被判刑，特别是被判死刑和被处决的数目都应该增加。但是，不到教授指出，在目前现实的情形里头，这种增加的期待是不切实际的。另外一组的观察却是：死刑本来就不是要用来处决每一个谋杀犯，而只是要用来处决最最严厉的犯人。经由法律过程，一步一步的找出最最严厉的案件，这些凶残的杀人犯应该受到最严厉的处分。因此，死刑必须存在。但是，北岛教授指出，从两万两千个谋杀案件里头，一步一步的找出三百个被判死刑的罪犯的过程，是充满歧视和缺乏一致性的。转过来，让我们看支持废除死刑这一个阵营对这些统计数字的看法。他们的看法也可以分成不同的两组，一组的看法是完全废除死刑的目标，虽然在短期内不能够，但是最终是会到达的。他们认为，经由停止死刑的执行，让支持死刑存在的人。逐渐看到他们的错误，也让国际废除死刑的趋向影响他们的看法。特别是许多已经废除死刑的国家，因为死刑在美国仍然存在，而拒绝让被控谋杀罪的宋险被引渡回美国。他们也观察到宗教团体对废除死刑的支持，因此。他们相信死刑是最终会被废除的，但是另外一组，包括不到教授在内，并不如此乐观。他们认为，按照目前现实的情形，美国全面废除死刑并不是容易到达的目标。在三权分立的美国，行政和立法部门都没有推翻一个州有关死刑的法令的权利。只有美国最高法院的力量，才足以让全美国全面废除死刑的存在。但是，美国最高法院的一些判例显示，他们并不够积极的朝这个方向推动。例如，美国宪法明文规定，残忍跟异常的惩罚是违宪的。但是，最高法院的一个判例是，目前死刑执行的方式不属。残忍或者异常。让我们先做一个总结。布道教授从美国四百年来有关死刑的法律制度的改革的历史观点，也从美国近年来谋杀案件和执行死刑的数据的观点来分析支持死刑存在和支持废除死刑这两个阵营对这些历史和数据的看法。接下来。布道教授提出，他支持废除死刑的一个论点。布道教授撇开了一般常常以生命的宝贵和尊严为主题来反对死刑的论点，例如：死刑剥夺了犯人的生命权，死刑漠视犯人生命的尊严，社会没有杀害任何一个人的权利，和死刑的执行通常充满了歧视和错误。本道教授论点的基础是一个叫做“最低侵犯原则 ”（minimum invasion principle）。这个原则是：政府任何侵犯个人隐私、自由、自主和其他基本权利的行为的必要性，纯粹来自因为没有其他侵犯性更低的行为足以达到同样的社会目标。中国古语说“两害相权取其轻”，英文里头也有 “the list of two evils” 的说法，都是和最低侵犯原则一致的观点。因此，按照最低侵犯原则，任何惩罚的必要性是基于我们想要达到的社会目标。接下来，死刑。是比长期监禁严峻的惩罚，也就是说，死刑的侵犯性比长期监禁高。再接下来，作为一个侵犯个人隐私、自由、自主和其他基本权利的惩罚，长期监禁已经足够让我们达到我们的社会目标。因此，当一个侵犯性比较低的惩罚，已经有足够的效应的时候，社会必须废除任何侵犯性比较高的惩罚。结论就是我们必须废除死刑。当然，从最低侵犯原则出发，导引到废除死刑的结论中间的每一个论点，都有很多辩论和争议的空间，也得留给诸位听众去探讨。不过，本刀教授用一句话来总结他的论述：杀死一个杀人犯，并不是最低侵犯性的方法，来达到和平正义的目标。我希望这一连串的讨论，会让我们对死刑存在和废除这个议题，有更深切、也更广阔的思考和了解。祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。